0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Falando sobre laços, laços, laços do passarinheiro, laços do diabo, os laços da idolatria, coisa dessa natureza, você há de convir o seguinte, que, preste atenção, hein? Vai lá um, uma, uma dica para os sábios. Sabe que tem um ditado popular que diz assim, o inteligente, a pessoa inteligente, aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Importante isso. Então, se você é sábia, sábio, você há de convir que você tem muito a aprender com os exemplos da Bíblia e com os exemplos de tantas pessoas que você é, convive. Olha só, a armadilha ou o laço ou os laços do diabo, sempre, sempre, sempre vão ter uma aparência de facilidade. Facilidade. Quando você vê uma facilidade para a sua vida, uma facilidade, cuidado, porque é por trás daquela facilidade tem uma arapuca, tem uma armadilha que vai... Destruir você, vai conseguir prender você. Isso tem acontecido no dia a dia. Na Bíblia, nós vemos muitos laços muitos laços. Por exemplo, Jesus, o, o diabo armou uma cilada para Jesus, armou um laço para o próprio Senhor Jesus. Ele disse: o que, que ele fez? Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado, imediatamente o Senhor Jesus entrou em jejum e oração. E ele ficou jejuando durante 40 dias e 40 noites, porque ele sabia que o diabo iria lhe aparecer com laços com oportunidade, com facilidade, dito e feito. Na maior, na maior fome, quando chegou no auge da fome, o diabo apareceu para ele, 40 dias depois. né? No auge da fome, o diabo apareceu. E o diabo lhe ofereceu, deu uma ideia, deu apenas uma ideia, olha aí. Por que, que você não transforma estas pedras em, plan, em pães. Fácil, simples, porque você pode fazer isso. Mas se Jesus caísse nesse laço, se Jesus aceitasse esse laço, ele deixaria de servir ao pai para servir ou obedecer, ou obedecer a palavra do diabo então Jesus cairia em pecado. Era isso que o diabo queria. Então, você verifica que o laço do diabo por trás tem uma facilidade. Ele apresenta facilidade. Por exemplo, facilidade para casar mais rápido. Quantas pessoas, especialmente jovens, as mulheres, as jovens... Que querem se casar, se casar, quer ter um filho com um jogador de futebol. É o chamado, a chamada Maria Chuteira. Quer ter um filho com um jogador de futebol. Por quê? Porque o um jogador de futebol de fama ganha muito dinheiro. Um filho com ele, pronto, acabou. Ela não precisa mais trabalhar. Ela vai viver do trabalho dele por uma noite só de prazer. É isso aí. Ela tem é, a, a facilidade de conquistar um futuro aparentemente brilhante. Só que, por conta disso, ela arranja um problema gravíssimo para a sua vida. Porque não apenas o fato dela perder a sua vida por uma, uma causa sem ju justiça, ela também vai carregar aquela criança pelo resto da vida e aquela criança, obviamente, vai ficar revoltada, traumatizada por conta de não ter um pai presente e coisa dessa natureza. Mas o diabo ap ap aparente ou mostra... Os laços dele com facilidade. Uma facilidade para ganhar muito dinheiro, por exemplo, Bitcoin. Alguém me perguntou, o bispo, e o Bitcoin é pecado ou não? Aparentemente não é pecado. Aparentemente você ganha dinheiro, muito dinheiro fácil, mas você fica na dependência daquilo porque você crê que vai crescer, vai desenvolver. E nós temos visto muitas pessoas se dando pessimamente. Nós temos visto pessoas perdendo a fé por causa dessa porcaria. Amanhã eu vou ver se, pro, se trago para vocês uma matéria que fala sobre esse assunto. Ele, essa matéria fala sobre o, o bitcoin, e a pista, a marca da pista. Amanhã você vai ver isso, se for possível, se eles trabalharem e terminarem a dublagem para nós. Amanhã nós vamos postar esse vídeo. Mas o diabo sempre vai apresentar facilidade. Por que, que ele, apresenta? ele quer apresentar facilidade? Justamente para contrariar. A vontade de Deus. Se você ler em Gênesis, que é o princípio de tudo, capítulo 3, versículo 19, depois que Adão e Eva pecaram, que Deus determinou a maldição para a serpente, determinou a maldição para Eva e determinou a maldição para Adão. Qual foi a maldição de Adão? Ele disse, do suor do teu rosto, retirarás o fruto da terra, o trabalho. Quer dizer, Deus, a partir do pecado de Adão e Eva, cortou as facilidades. Porque no Jardim do Éden, era uma bênção, não tinha problema, não tinha nada de problema. Havia paz, amor, frutas, não havia necessidade de nada, absolutamente nada, era um pedacinho do céu. Mas quando o homem caiu no pecado, então ele teve que sofrer as consequências. A partir de então, o homem teve que trabalhar com dureza, com suor, para tirar o produto da terra. E isso vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Leia isso, você vai, vir, vai entender. Então, quando, quando apresenta essas manias, essas maneiras fáceis de ganhar dinheiro, por exemplo, a loteria é uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Quantos ganham? Às vezes ganha um. E ganha muito dinheiro. Mas. É tanto dinheiro, tanto dinheiro, que esse dinheiro acaba numa maldição. Lembra do caso daquele é, paraplégico que ganhou na loteria? Era paupérrimo, coitado. O que, que aconteceu? Ele ganhou na loteria. Caso, enquanto era pa paraplégico, ninguém queria nada com ele. Era, ele era um solteirão. Mas quando ele ganhou na loteria esportiva, sozinho apareceu uma bela encantada, e aquela bela encantada se envolveu com ele, ele aceitou, consequentemente, aquela bela mulher acabou por matando aquele homem, ele perdeu a vida pelo dinheiro que ganhou, por quê? Porque ela queria ficar com a riqueza dele, ela casou com ele, ela tinha direito, mas ela tinha que viver com ele. Então, como ele não estava morto, não morria, então a, a riqueza que ele ganhou era dos dois e ele dava de acordo com a necessidade. Mas vendo a sua situação crítica, vendo que ele não morria, então ela apressou a morte dele, ele perdeu a vida por causa da facilidade do dinheiro fácil que ele ganhou. Então, amiga e amigo, é muito importante você usar a sua inteligência, a sua sabedoria, para não cair no conto do vigário, no conto da facilidade. Porque a facilidade só traz maldição. E aí você verifica também que... A fé, por que, que Deus nos dá a fé? Ele não... Deus nunca trouxe facilidade para ninguém. Eu não tive facilidade, nunca. A minha vida sempre foi uma vida de trabalho, de fixe, dificuldades, estudava, trabalhava. Enfim, a minha vida era ocupada, não só no trabalho, mas também à noite, quando eu estudava. Então nunca foi fácil para mim, nada foi fácil para mim, nada, absolutamente nada. Deus não me facilitou a vida e ele não facilita a vida de ninguém, ele não facilita a vida de ninguém. Ele não facilitou a vida de Abraão, ele amava Abraão, mas não facilitou a vida dele, Abraão teve que sacrificar. Por quê? Porque Deus não facilita, mas por outro lado, ele nos dá a fé a fé é o poder dele para que nós venhamos tomar posse dos nossos sonhos. Se você tem um sonho, não pense que Deus vai é, estender um tapete vermelho para você tomar posse desse sonho, de forma nenhuma. Ele vai lhe dar a fé. A fé exige sacrifício. A fé é um caminho espinhoso, difícil, duro. Foi por isso que Jesus falou assim, olha... Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, sacrifique. Tome a sua cruz, sacrifique. E siga-me, sacrifica. E ele garantiu também que a porta do reino dos céus é estreita. O caminho é apertado. Ou o caminho é apertado, a porta é estreita. Ou a porta é apertada, o caminho é estreito. Não importa. O importante é o seguinte, que para chegar lá, você tem que sacrificar. Eu tenho que sacrificar. Eu sacrifiquei, eu sacrifico e vou continuar sacrificando. Enquanto eu estiver sacrificando, eu estarei agindo a minha fé. Eu estarei exercitando a minha fé para os objetivos que nós queremos alcançar. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer na fé. Para que, então, eu possa conquistar a minha salvação. Paulo falou, combati o bom combate. Combati o bom combate, quer dizer, sacrificou. Combati o bom combate alcancei a minha salvação, completei a minha carreira e graças a Deus estou e estarei salvo pela, por toda a eternidade. Ele já estava já no final da vida quando falou isso. Então, amiga e amigo, a palavra de Deus é clara, claríssima. Ela nos ensina, nos estimula ao sacrifício. Ela nos estimula às dificuldades, mas são nas dificuldades que a gente aprende a conviver neste mundo, a viver nesse mundo. Porque esse mundo é um deserto, como foi o deserto do povo de Israel quando saiu do Egito. Deus não levou o seu povo de Israel no caminho da facilidade, não, foi no caminho da dificuldade. E veja só o que diz o apóstolo, o apóstolo que ensina o caminho da dificuldade. Ele diz assim, Paulo falando com o seu discípulo, Timóteo, ele diz assim, olha Timóteo, presta atenção, os que querem ser ricos, os que querem ser ricos, caem em tentação. Os que querem ser ricos, caem em tentação. Preciso falar mais, preciso explicar, preciso desenhar, colorir, para você entender. Os que querem ser ricos, caem em tentação e em Laço, Claro, o diabo que vê o desejo incontido de a pessoa querer ser rica, ele vai armar um laço para ela, seja cristão ou não, mas especialmente os cristãos que querem ser ricos vão cair em tentação. Está escrito isso, vai cair em tentação, você que quer ser rica vai cair em tentação você vai cair em tentação e em laço. Quer dizer, você não só vai cair na tentação, mas vai ficar entrelaçada, vai ficar amarrada, presa ali. Por quê? Ele diz que os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e também em muitas concupiscências loucas, desejos loucos e nocivos que afogam, submergem, afogam os homens na perdição e na ruína. Então, às vezes, a pessoa diz assim, puxa, eu tenho tanta saudade de um tempo que eu fui obreira, obreiro, que eu era pastor, eu era isso, eu era aquilo. Hoje eu não tenho forças para sair de casa para ir na igreja, eu não, eu não encontro forças. E, e, e o pessoal nosso que atende o telefone dessas pessoas fala, vem, vem hoje na igreja, vamos ter essa corrente, vem aqui e tal, dando maior força para ela. Fala, eu não consigo. Parece que tem uma tonelada presa nos meus pés e eu não posso sair. Mas elas, essas mesmas pessoas têm disposição para irem na balada, têm disposição para fazer compra tem disposição para fazer qualquer outra coisa, mas não tem disposição para ir na igreja, porque sabe, porque estão entrelaçadas, estão presas, estão amarradas aos laços, aos laços que o diabo aprontou para elas. Só Deus mesmo, só com oração, com jejum, com humilhação, com choro, com pranto, com lágrima, com arrependimento, é que essas pessoas podem se libertar desses laços. Porque Paulo acrescenta em muitas, não só caem em tentação, mas em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que afogam os homens na perdição e ruína. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Você que é salvo, cuide da sua salvação. Não existe riqueza maior, não existe glória maior, não existe sucesso maior. Você que é salvo, você que é salvo, graças a Deus por isso. Você que foi selada com o Espírito Santo. Puxa vida, você tem o selo, o penhor de Deus de que você é dele. Olha, isso não tem preço, não há dinheiro nesse mundo, não há glória, não há nada nesse mundo que supere essa glória. Essa é a minha riqueza, a riqueza insondável que Deus me deu. E eu estou tentando passá-la para outras pessoas. Todo dia nós trazemos uma palavra de fé para tentar, tentar fazer outras pessoas ricas também, porque essa riqueza é eterna, não é como as riquezas desse mundo. Ou não, é como aqueles que ostentam dinheiro, ostentam riquezas, ostentam isso, ostentam aquilo e acabam perdendo tudo, deixando tudo por aí, não é? É ou não é? Porque quem tem a riqueza deste mundo, tem a riqueza deste mundo por enquanto, mas vai chegar o um momento em que, por conta da sua natureza terrena, por conta de ser pó, vai voltar ao pó novamente e vai deixar tudo por aí. Vai deixar tudo por aí. E às vezes deixa até uma maldição para os herdeiros, porque vão brigar, vão lutar, vão se matar por causa daquela porcaria de dinheiro e vão acabar até se perdendo. Então, amiga e amigo, cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. Siga o exemplo do apóstolo Paulo, combati o bom combate, combati o bom combate, guardei a fé, guardei a fé, tome posse da sua salvação para que jamais você venha perder essa riqueza que Deus lhe deu, a riqueza do Espírito Santo, a riqueza da eternidade dentro de você. Eu, eu vejo... Você tem notado a minha voz frágil, fraca, mas o meu espírito continua vivo, forte, inabalável. Ninguém tira a minha paz, ninguém tira a minha saúde espiritual... Ninguém, ninguém, ninguém. Eu posso perder tudo. Mas o que eu tenho dentro de mim, isso é eterno. Vai durar por toda a eternidade. Como o meu pai. O meu pai é eterno. Eu sou um filho eterno. E por isso eu sou grato a ele por essa riqueza que eu recebi aqui na terra e que vou carregá-la por toda a eternidade. Que isso aconteça com você também. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.